0: so krass, es fängt genau jetzt an zu regnen. Start, scheiß drauf, es wird schon nicht regnen. Das ist
1: der perfekte Einstieg, Moritz, wir fangen genau so an, mit dem so krass, es fängt genau jetzt an zu regnen, das ist der erste Satz dieser Folge, einer neuen Folge von Montagsbesoffen.
0: Hallo Julian, das ist ein geiler kalter Einstieg, finde ich mega. Vollgas, da, da
1: wollte ich es auch gibt hin. Grade,
0: Es gibt gerade, es gibt äh, News an der Regenfront, äh, weil äh, meine Tante lässt eine Markise raus und ich sitze dann einfach im Trockenen. <lacht> Ja, perfekt. Krass, ne? Perfekt. Ich trage keine Konsequenzen für meine Handlungen. Keine. Ich bin ein Lucky Bastard heute. Nee, hey,
1: schön dich zu sehen. Das, das ist okay. Also ich sitze ich sitz hier in meinem Zimmer und ähm, über mir ist ja eigentlich, glaube ich, fast nur noch Dach und in Berlin ist es doch schon wieder recht, recht warm und ich, ich schwitze schon den ganzen Tag vor mich hin, das glaubst du nicht. Ich hätte mal kurz das Fenster das offen, ich aber ich, bei ja. mir vor, vor, vom Fenster ähm, spielen ja immer diverse Bands und Menschen und Rumgebrüll und sowas. Und das wird nicht klar gehen, wenn es jetzt offen wäre. Deswegen, ich sitze in einem, in einem Hitzelabor im
0: Prinzip. Ey, aber dann mach einfach auf, scheiß drauf, weil ganz ehrlich, bei mir fahren hier direkt Autos vorbei, man wird das alles ein bisschen hören. Also eigentlich ist es doch geil zu hören, dass wir nicht in Kämmerchen sitzen, während wir das. Nee, immer. das ist. Das, also ich das ist, ja vor allem.
1: Das ist Selbstschutz bei mir, weil, weil vorhin hat irgendeine Band gespielt, wo ich die Musik, mich krass genervt hat, dass ich immer dachte, so, boah, halt die Fresse <lacht> und hab das Fenster zugemacht. <lacht> Darf ich
0: wissen, was für Mucke war? War es Reggae oder was war es?
1: Nein, es war so eine Mischung irgendwas. nicht ganz. Kennst du noch die Panflöten-Indianer aus Amberg?
0: Oh ja, der Panflöten-Dude, der immer in der Fußgängerzone vor unserer Wohnung stand.
1: Ja, genau. Also wir haben ja in, in Amberg in der, im Prinzip über der Fußgängerzone gewohnt und da gab es eben jeden Sonntag oder recht ziemlich häufig, war das so eine, so eine Indianerfamilie oder Pseudo-Indianerfamilie, die halt mit so Panflöten-Dingsbums äh, Musik ja. gemacht hat? Und vor allem mein Zimmer, das Große, das ging ja so direkt zur Straße hinaus und das, also das Wohnzimmer auch in der Wohnung. Und irgendwann
0: irgendwann das, gingen das ging, ging die mir so krass auf die Eier, dass. dass ähm, ja. Ich fand es ja schon so heftig. das war ja Mein Zimmer war ja irgendwann später dann genau auf der anderen Seite und es war ja eine sehr lange Wohnung. Also ich war dann ja doch fast 20, 30 Meter weg von dir. Ja, du hattest 20 vielleicht. Drei Zimmer dazwischen quasi. Nee, ich meine dann auch zum Schluss, als ja. du da nicht mehr gewohnt hast, habe ich ja ganz vorne in julius Zimmer gewohnt. Aber da ging ja dieser lange Gang von zwischen unserem Haus und dem nächsten Haus, war ja ein langer, dünner Gang. Und da hat sich auch diese Panflötenmusik so hochgestaucht, dass es bei mir hinten noch so laut ankam, dass ich immer dachte, boah, ich will nicht wissen, davor, wie das bei Julian vorne war. So. Also, es ist einfach so unglaublich laut. Also, hat mich immer mehr genervt, aber der Typ ist super lieb. Es ist keine Familie, das ist einer. Das war immer nur einer.
1: Ja, okay, also die, die ich meine, das, das die waren schon, also es waren mehrere. Dann war es vielleicht keine Familie, aber dann waren es Freunde, Friends and Family. So. Also die waren dann zum Teil dann ja. zu fünft oder viert und haben da auch ihre CDs verkauft. Und sicher sind die alle mega lieb, aber ja. wenn man halt zum 25. Mal an einem Tag den gleichen Song hört, dann ist einfach Ende. Und das hat mich vorhin so ein bisschen daran erinnert.
0: Die hatten halt auch immer diesen Kill Bill Song drin, diesen Und dann war das mit dieser panflitten ding und es war so, irgendwann war ich so, ich hab dann mal wieder Kill Bill gesehen und ich war dann so äh, also, Danke, danke dafür, großartiges Cinema versaut gerade oder großartigen Score versaut, naja. Ja, aber hey, ich habe gerade gemeint, zu dir schön dich zu sehen und du hast gekonnt, ignoriert. Ähm, Deswegen nochmal, Julian, sehr schön dich zu sehen und zwar mit der folgenden Hintergrundgeschichte. Wie wir gerade schon in den fünf Minuten, die wir vor dem Podcast gequatscht haben, meinten, so waren wir beide so und freust du dich, hast Bock auf Podcast-Aufnehmen beide waren eher so, ja jetzt so wie uns zehn, ja, aber davor waren beide so, boah, kein Bock. Aber krass so, wie, also irgendwie ist es dann doch schon echt cool, diese Routine und wenn wir uns jetzt gegenüber sitzen, so, das ist nice, mega. Ja,
1: voll. Und deswegen habe ich es auch gerade ignoriert, weil ich dachte, ich habe dir ja schon gesagt, dass es mich freut, dich zu sehen. Natürlich nicht Ach, alle. du hast es gehört. Natürlich habe ich es gehört. Ja. Ignorieren Sachen, die Geht ich nicht. Ich will doch gut. meine Bestätigung. Ignorieren, das kann, das kann ich gut. Warte, ich schreibe es dir in WhatsApp nicht <nebenher.
0: lacht> <lacht> mir. ist gerade ein Windstoß krass entgegengekommen deshalb habe ich hier so rumgepustet und hat einmal meinen Aschenbecher über meinen Laptop geleert. <lacht> ganz ganz stark. Ja, ja ganz das, stark. Das, das, das sind
1: so die, die, die kleinen Fauxpas, das im freien Aufnehmen. Aber du hast halt richtig geile, Vorhin, also auch nochmal so ein Thema von vor der Aufnahme, da... Da, du hast, wir hatten ja schon unseren Skype-Call an und du warst dann nochmal kurz weg und, und, das Mikro hat dann quasi hochgefahren, dass man halt, dass es halt sehr, 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 ähm, sensitiv ist. Und es war so krass, wie laut mein ganzer Raum plötzlich von Vogelgezwitscher erfüllt war, was bei dir wohl sehr naturmäßig abgeht. Also ich, ich, dachte sofort so, boah, krass, ich bin mega in der Natur. Also
0: echt. Ja,
1: das ist schön fürs Ohr.
0: Es Rimpa, also das Rimpa hier und das ist halt neben, ist ein kleines Kaufen neben Würzburg so. Ich bin bei meiner Tante gerade und das ist schon echt, es ähm, ist schon krass idyllisch und ich fühle mich krass wohl und äh, meine Tante hat immer übelst nice Häuser in ihrem Leben schon immer gehabt so ähm, und das hier ist jetzt auch wieder so, ich war schon einmal hier vor, weiß nicht, fast jetzt schon wieder fast vier, vier Monaten fast, krass. Ja, Okay, krass, lang her. Ähm, war kurz vor Fasching war das, kurz vor Karneval. Äh, Bayern-Fasching, Köln-Karneval. Äh, und das war krass, weil so ähm, in der Zeit ist schon wieder so viel passiert und halt auch, als jetzt blüht und so ein paar Outside-Spots um das Haus. So Heike hat mehrere Outside-Spots und es ist mega geil und schön hier einfach so also, man, ich wollte am liebsten hinten draußen aufnehmen, aber da hat es leider nicht gereicht vom, vom Internet her, äh, weil da ist so ein geiler überdachter Ding und da saßen wir gestern Abend draußen und es hat so krank gewittert gestern, also so übelst heftig und komplett, also die Blitze waren übelst krank, alles war hell und wir saßen halt da unten drunter in diesem Ding und es hat nur noch geschüttet, das war so geil und ich war, ich war saufroh, dass ich mal wieder aus der City raus bin, also echt mega gut, so ähnlich wie, als wir bei deinen Eltern halt auch waren. Weißt du, und die haben ja auch so ein ich, ich sagte ja immer, ich hab, ich weiß nicht, ob ich das, das letzte Mal erklärt, aber ich habe es auf jeden Fall deiner Ma erklärt mit diesem Hexenheisel. Das ist ja so ein bayerisches Wort, das meine Ma oft benutzt für so, das klingt negativ, so Hexenhäuschen, aber das ist es gar nicht. Es ist halt einfach so ein, klar, älteres Haus, aber innen drin auch schön viele geile Ecken, geile, ein bisschen alte Elemente mit neuen Sachen verbunden. Garten, der irgendwie, also schön herrenoviert halt irgendwie. Und so ein Hexenheisel, das hat schon, das ist krass was für die Seele irgendwie. Also ich fühle mich da urwohl und direkt kindlich, so kindheitsmäßig ja, ja, so. Also so, ist geil.
1: So. Organisch und man hat viele Ecken, wo man sich verstecken könnte, wenn man dann mit seinem Buddy irgendwie verstecken spielt und sowas in der Richtung.
0: Ge ja. ja, genau, ja, genau. Ja. Solche ja. Sachen und also einfach so Kleinigkeiten und halt, es geht schon los, so dass Heike halt einfach übelst nice Lebensmittel und so am Start ja, hat und ja, Tomaten genau. aus ihrem Garten und so. Also so, das sind so, ja, ist einfach mega lit irgendwie. Ja. Das, ist krass.
1: das ist ein guter Punkt, um jetzt nochmal auf unseren, auf unseren genialen äh, YouTube- Channel hinzuweisen, weil bei der heutigen Aufnahme wird man ziemlich sicher, wenn nichts schief geht sehen, was für einen geilen Hintergrund du hast du sitzt nämlich, also ich dachte erst so, hey, krass bist du auf dem Dach, weil man sieht nur Dachziegel im Hintergrund, also das könnt ihr euch alle mal mal reinziehen und ein paar Klicks da
0: lassen und, und Kommis ein paar Klicks und Kommis auf YouTube da lassen ja ich habe von ein paar Leuten echt gehört, die ziehen sich die YouTube-Sache rein, weil die es irgendwie ganz nice finden wie wir interacten so äh, ja, das finde ich cool also bin ich irgendwie, habe ich mir nicht gedacht, dass es das für ein paar Menschen echt ansprechend ist, wie wir hier miteinander kommunizieren, visuell und äh, audiophil, auditiv. audiovisuell, auditiv. auditiv, auditiv, da hau da raus der Medieningenieur, du hör mal auf, deswegen hast du deinen Abschluss schon und ich halt nicht, Siehst du da, oh was öffnet er sich, er öffnet sich ein Budweiser Lid. Nee? Ach, Pilsner. Sorry, Pilsner Urquell. Die Flasche sieht, sieht kurz, hat die echt ähnlich? Nee, eigentlich nicht. <lacht> da habe ich wohl kurz was verwechselt. Ähm, und schäumt krass über, weil du es schlecht weil, eingeschenkt weil, hast. Weil ich es weil
1: sehr schlecht eingeschenkt habe und ich, ich war so aufgeregt, ähm, ein Bier hier on camera einzuschenken, dass ich
0: einfach gezittert habe. <lacht> Ich muss es gleich auch nochmal machen. Ich trinke nämlich, ich habe mehrere Getränke nämlich am Start. Eins hast du in der Vorbesprechung gerade kurz gesehen, weil es meine Tante mir gebracht hat ähm, und mir dazu gesagt hat, was ich dazu sagen soll. Aber eins davon, welches jetzt nicht spannend ist, weil ich das schon öfter getrunken habe, ist das Schneiderweizen. Das äh, gute Schneiderweizen aus Kehlheim. Das ist witzig, weil ich bin gefühlt in der Heimat, aber trinke ein Bier aus meiner Heimatheimat. Heimat. Also, das ist Heimatception, wie es in Christopher Nolan-Kreisen heißen würde. Das ist so. eine zweite Ebene von Heimat. Ja. <lacht> you feel me? Und das war der Moment, wo wir dich alle verloren haben jetzt. <lacht> Boah, ey, ganz kurz Christopher Nolan-mäßig, der bringt einen neuen Film raus. Äh, Tenet heißt er. Boah, ich empfehle den Trailer schon mal jedem. Es ist so krass, wie Christopher Nolans Regiekonzept oder so seine durchziehende Linie ist ja immer Time. ist immer Zeit. Das war bei, bei Dunkirk war es Zeit, bei. Ähm, bei, klar, bei Inception sowieso mit, 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 wie die Zeit sich auf den verschiedenen äh, Traumebenen verändert und jetzt ist es halt schon wieder was mit Zeit und es wird so, boah, ähm, und für alle, die nicht wissen, warum es bei Dunkirk Zeit war, weil es ein Kriegsfilm ist, da erzählt Christopher Nolan ja drei Sachen, die, die unterschiedlich lang, passieren, aber er erzählt sie gleichzeitig. Also ich glaube, er startet eine Story, die am Strand, also bei der Mole da, bei der Mole, startet er ja irgendwie, in, also die erzählt er innerhalb von einer Woche oder da erzählt er Geschehnisse, die innerhalb einer Woche passieren. Die Sache am Schiff und am Meer erzählt er, die irgendwie in zwei Tagen passieren und das, was in der Luft passiert, passiert eineinhalb Stunden vor dem Endpunkt, wo wir bei dem Film ankommen. Also das ist so krass. Uh, und da muss ich jetzt noch kurz noch eins weiter ausholen. Es gibt ein Mega-Video von Christopher Nolan, wie er den Hammerfilm, eines seiner, seiner anfänglichen Meisterwerke, Memento, erklärt. Kennst du Memento, Julian? Nein. Also natürlich
1: Guckt dir Memento an? Gehört. Ich habe auch Danköck nicht gesehen. Aber ich habe jetzt gerade schon hier parallel ähm, mal kurz gegoogelt, ob ich auf einem von meinen Videoplattformen das irgendwie schauen kann.
0: Ja, also ich empfehle es dir sehr und äh, bei Dunkirk, äh, äh, bei, bei Memento ist es so krass, weil Memento ist gar nicht so easy zum Verstehen, wenn du den guckst, weil er irgendwie, weil er so, also er erzählt irgendwie falsch rum hin und her, also du siehst dann was, es, ist, es gibt eine Timeline, die ist in Color und eine, die ist in Black and White, und die eine läuft aber gefühlt, also die eine, er, natürlich laufen beide nach vorn, weil du, er, er hat nichts davon rückwärts abgespielt, das ist ja klar. Aber ähm, die eine wird erzählt vom Anfangspunkt bis zu einem gewissen Punkt, aber dazwischen kommen Sachen, die eigentlich schon am Ende von der Story sind. Und da arbeitet er sich quasi rückwärts. Also, und er macht dann so eine Zeichnung und erklärt es, wie das geschnitten ist. Also das ist so krass, er macht, er macht so einen Fisch. Und sagt dann so, so. Und prinzipiell, also er macht, du, ich hoffe, du kannst mir folgen. Du musst dafür hergucken, Julian. alle müssen ja, ja, aber, aber es, es
1: sieht sonst niemand, genau. Aber ich kann, bisher kann ja, ich dir ja. folgen. Fisch, auch so, das, das typische Fisch. Er macht ich, einen da, Fisch. Genau, also,
0: ja. ja, aber nicht mit hinten zu einer Flosse. Er macht einfach nur so ein... Also er macht so ein... Okay, also er macht also quasi hat die Flosse ein, ein, abgeschnitten ein liegendes liegendes Ja, ein liegendes U. Er macht ein liegendes U. So, also... Okay. So rum. Und dann sagt er, okay, die Zeit verläuft so Also verläuft so rum um das U. Von links unten nach rechts oben um die Kurve rum. Und hinten ist aber der Endpunkt vom Film und am Anfang ist beides der Anfang vom Film. Also das U ist jetzt die gleiche Timeline, das ist die Länge des Filmes. Und währenddessen passiert aber natürlich, weil das, ja, das U ja einen Knick macht, er erzählt aber bei beiden Dingen am Anfang, aber die Zeit geht ja so. Also das heißt, er fängt hier unten mit was an, was Linie ja natürlich nacheinander vorwärts kommt, aber er schneidet von oben was dagegen, was ja schon am Ende der Geschehnisse ist. Also das ist. Ich schick dir dieses Meme, ich haus auch in. Äh, ich hau's in der Story von Montags besoffen. Das ist echt krass, und du musst den Film dafür wahrscheinlich auch gesehen haben, aber das ist so, yeah, and then we go, then we cut from that scene, that scene to that scene to that scene to that scene, and that's why this reversion uh, is existing, und dann sagt er irgendwie nur so, but then there are some flashbacks, and they are happening all around somewhere here, <laughs> und, dann, und dann bist du halt nur noch so, oh, okay, Digi, Alter, way too complicated, aber es ist echt, uh, also es ist, wenn du das siehst, ist echt krass, wo es in dem sein Kopf so vorgeht, wie er diesen Film halt konzipiert der, und geschnitten hat und so. Und da
1: erklärt er äh, Memento. Memento erklärt er da. Oder?
0: Memento, genau. Ja, und ja. nee, Memento erklärt er da. Und, äh, und ja, also Dunkirk ist ja einfacher zu kapieren in der ja. Hinsicht, aber man, man braucht es halt kurz, weil man eine Zeit lang nicht checkt, so. Da steht auch am Anfang The Mole, One Week, uh, The Sea, Two Days, The Air one and a half hours und mhm. du checkst halt nicht her, aber er, es, das heißt, in der Luft bleibt es auch immer Tageslicht, am See gibt es schon mal Tag und Nacht und in, an, der, an der Mole, an den, der Küste gibt es ein viel längeres Gefühl von Zeit und von dem, was passiert, aber alles ist in einem eineinhalb Stunden Film. Ey, ich glaube, ich habe schon wieder so viele Zuhörer verloren, fuck it.
1: <lacht> nee, 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 gar nicht, gar nicht. Gar nicht. Ich finde es ja mega spannend, ähm, vor allem, du kennst dich halt so krass aus bei vielen von den Sachen, die ich immer so ja irgendwie mir nicht merk oder oder den den Zugang habe ich schon aber ich bräuchte jemand der oder brauche jemand der das mir aktiver irgendwie reinprügelt so wie du weil dann finde ich es brutal spannend aber wenn ich jetzt halt äh, bei YouTube mich durchscroll und meine 35 Tabs gleichzeitig ja, ja. offen habe dann sind halt äh von den 35 sind halt 10 Tabs irgendwelche Color Grading, Kamera Review, sonst irgendein Quatsch, <lacht> die ich auch alle nur ja. zur Hälfte schaue. Und dann halt das nächste, rechts, ja. ich das, das Thumbnail von dem nächsten Video finde, wo ich denke, das könnte geil sein, mache ich das auf. Aber, ja, ja, aber so ein bisschen tiefer gehende Szenen, da, da ist, bin ich noch irgendwie ein bisschen zu, das ist mir noch zu anstrengend gerade einfach so, so krass da reinzugehen so zum Teil. Deswegen ja, ich habe auf jeden Fall jetzt
0: Abock Bock für die, ne ja voll, also sorry ja deswegen Nee, nee, ich
1: finde ich finde es find mega gut also ich finde das das, das darfst da da darfst du gerne tiefer gehen kannst du mal eine eigene eine eigene Folge haben wo du wo du äh, verschiedene Filme erklärst oder sowas in der Richtung.
0: Ja, ich hätte hätt ich Bock drauf. Das Ding ist natürlich, dass alles davon immer noch eine, ne halt, Film hat halt so wahnsinnig viel Interpretationsspielraum so, aber ich habe vor kurzem wieder so einen geilen Satz von Tarkowski gelesen und Tarkowski ist ja so einer der Helden von Cinema oder der, der so die Poesie von Cinema wirklich krass verstanden hat ähm, und es gibt von Tarkowski diesen Satz oder wo er irgendwie sagt, so, dass halt Film das einzige Medium von Kunst ist, das Time halt das Zeitbändigen kann oder dass das Zeit manipulieren, stretchen und was weiß ich kann. Und das ist schon so krass, wenn du da mal drüber nachdenkst. Und deshalb mit dem aktuellen Bezug zu Nolan, wie der mit Zeit in Filmen spielt, also wie der, das ist schon geil. Also so und ja, also bin da irgendwie ein krasser Fan von. Und es ist, also Film hat für mich, kriegt immer mehr poetische Ansätze und ich merke auch immer mehr, dass, dass Film meine, meine Kunst ist oder das oder mein Medium ist, in dem ich mich ausdrücken will. Ähm, aber trotzdem, klar, existiert Fotografie noch für mich so. Aber ich bin schon ein krasser Fan von Film
1: Jo. Jo, jo. Cool. Jo, jo. Ähm, wie wie spanne ich den Bogen? Ich habe gerade überlegt, wie ich den Bogen so spannen kann. Aber ich glaube, den, so wie ich ihn überlegt hatte, bringe ich ihn nicht. Das ist ein bisschen zu heftig. Ähm, Rute, oh doch, mach
0: heftig. Ey, aber mach doch deinen Bogen. <lacht> der, der Bogen man, nee, wird gespannt. Man, man kann man
1: kann nicht man kann nicht ein musikvideo ähm, mit einem mit einem mit christopher nolan spielfilm vergleichen vor allem das wäre richtig kein, schön anmaßend kein, gewesen ja hardcore und vor allem kein musikvideo das für eine das für eine ähm, für eine zielgruppe ist es also rote frage das projekt das wir gemeinsam gemacht haben tui polar ähm, kinder rap also Rap für Kinder, ja. um, das ist einfach eine Zielgruppe, wenn du da mit nullmäßigen
0: Sachen rangehen würdest, da um, no chance, so ja. absolut gar nicht. No chance. Ich finde schon krass, wie wir da mit Zeit gespielt haben in dem Musikvideos. schon crazy. Abs absolut, wir
1: haben, wir haben einfach mehrere wir haben mehrere äh, Takes gemacht und haben dann zwischen den einzelnen Takes hinhergeschnitten und die haben wir nacheinander gefilmt. Und deswegen
0: voll Zeit gebändigt. Zeit gebändigt. <lacht> 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 ja, voll. Äh, und, und wir haben auch mit, mit Farben krass verschieden Nee, Spaß, sorry. Also ja, ich verstehe, was du meinst, aber ja, Rote Ferrari ist draußen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Vladimir. <lacht> kennst du dieses, Nein, die, kenn ich nicht. diesen, Bo diesen Box-Interview-Typen, der nach einem Kampf von Vladimir Klitschko <lacht> zu ihm hingeht? Sehr aufgeregt und der. Äh, der Vladimir Klitschko hat halt was Krasses gewonnen und er geht hin zu ihm und sagt, ähm, herzlichen Glückwunsch, Vladimir. <lacht> Nein, ich, ich finde eh, dass die, die Klitschko-Brüder haben ein paar der besten und schönsten funny moments in letzter Zeit. Es gibt ja auch diesen, diesen Spektri, Speggeli, kennst du das? Nee. Wo, wo, der, wo der Moderator zu, zu äh, ich glaube auch Vladimir Klitschko geht und sagt, der Klitschko, äh, wie, wie fanden sie den Kampf? Und Klitschko sagt, er war sehr spektakulär. Spe <lacht> und der Interviewer guckt ihn an und sagt, spektakulär. Und er sagt, spektri spekt also er, er kriegt es auch nicht hin, wenn es in der Interview vorgeht. Und am Ende sagt der ein sehr interessanter Kampf. <lacht> das ist wirklich, Es hört sich so schlimm an, wenn ich darüber erzähle. Weil es wirklich, das ist ja, ich verarsche ja jemanden, der aufgrund seiner, seiner ähm, Russian Heritage halt einfach gewisse... Ähm, gewisse Wörter halt einfach nicht so schnell aus dem FF rausballern kann, aber das, wenn du das Video halt guckst, dann klingt es wirklich genau so, deswegen ist es sehr witzig und deswegen finde ich die Glitschko-Brüder eigentlich ziemlich nice, weil die haben mich schon zweimal richtig schön zum Lachen gebracht. Ja, Ukrainer ja. sind die, oder? Ja, stimmt me so sorry, die sind Ukrainer, das stimmt. Um, ich habe ich eigentlich eigentlich egal für die Story, aber ich habe ja
1: um, über meine Basketballzeit vor allem in, in also bei uns in, in bei uns in Stuttgart, in Stuttgart. Da sind in Stuttgart, da sind ähm gibt's sehr sehr viele Menschen, das ist schwierig. Kommen sehr viele Menschen aus ähm, aus
0: Deutschland was mit aus welchem Deutschland ethnischen mit, Hintergrund mit verschiedenen anderen Hin Hintergründen.
1: Ähm, ja. Ja, also Kroaten, Serben, irgendwas Jugoslawien, so, so da ist sehr, sehr viel. Und vor allem im Basketball waren eigentlich fast alle meine, alle meine Kumpels kamen irgendwie aus der Region oder die meisten Leute. Es ist mir auch gar nicht aufgefallen, aber es gab halt schon so gab halt schon so ähm, auf dem Spielfeld mal ein paar Ausraster von ein paar Leuten. Dann wird halt irgendwas auf Kroatisch oder Serbisch oder sonst was rumgebrüllt. Und ich für ja. mich habe da nie eine Trennung. Ja, gemacht sowieso nicht, aber auch nicht verstanden und der ganze Konflikt, Konflikt, der Konflikt da unten, ähm, ich habe auch den nie, nie ähm, wirklich verstanden und mich auch nie tiefer damit auseinandergesetzt, aber auf jeden Fall hatten wir dann auch einen Coach und also in gerade in der, in der, später war das dann, das, also hier ist es übertrieben, da in der zweiten Bundesliga gab es dann einen Coach und der wurde in dem ersten Spiel, Spieltagsheft, als der neue war. Also es gab halt zu jedem, zu jedem Heimspiel gab es eben so ein, klein, so ein kleines Heft, so ein kleiner Flyer, da war die Teamaufstellung drin ja. von beiden Teams. So ein bisschen Hintergrundinformationen, natürlich dann auch irgendwie Informationen, wenn es einen neuen Spieler gab oder sonst irgendwas in der Richtung. Und in dem ersten Spiel von dem Coach, ähm, also von dem Trainer, ähm, wurde Kroatisch statt Serbisch oder Serbisch statt, statt Kroatisch, ich weiß es gerade selber nicht mehr, aber, ist für die Story auch nicht interessant, aber auf jeden Fall die falsche, die falsche ähm, Zuordnung quasi da rein. Boah, das war, das war aber richtig, richtig heftig. Der hat, also da gab es richtig Ärger. Ähm, okay. Nachvollziehbar, wenn man so, so Konflikt, ich hoffe, dass es überhaupt Kroatisch und Serbisch war, aber auf jeden Fall zwei, zwei ähm, benachbarte Länder quasi und sowas ähnliches kann ich mir eben bei Russisch und Ukrainisch genauso vorstellen. Also ich glaube, dass das auch, dass man da Wir auch. Wir haben
0: das ja einen. Ja? Sorry. Sag, sag, sag. Ich glaube, dass man da, da
1: eben auch ganz, ganz, ganz schnell so eine, so eine falsche Aussage trifft, die den Leuten, denen man dann eine falsche Nationalität auf den, auf den Leib schreibt, ähm, übrigens ein sehr schöner, schöner, schöner Satz, wie ich gerade finde.
0: Ähm, ja, auf die Nationalität auf den Leib schreibt, das ist generell ein sehr treffender Satz. Ja,
1: ähm, Dass das einfach nicht nur verletzend ist, sondern dass das einfach ähm, dass manche Leute das in, 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 in so einem Fall aus den Gründen, also auch zu Recht, ähm, sehr, sehr krass schlimm finden. Ja, ja und das liegt mein.
0: einfach emotional, ne? also so, weil, wegen Sachen, die, die, die man nicht nachvollziehen kann, wenn man es nicht erlebt hat, ganz einfach, ne? also so. Und das haben wir ja in einem Nutshell auch vor kurzem mitgekriegt mit Freunden von uns, mit zwei, äh, als wir im Späti in Berlin saßen, äh, in einem Späti in Berlin saßen und äh, dann kam zwischen, äh, zwischen zwei Freunden von uns, einer eine Freundin, einem, einem Freund, der Satz auch so, aber du bist Ukrainer, ne? Und er so, ja, ja, du bist Russe, ne? Äh, oder du bist Russin. Und dann war das kurz so, ja, ja, kein, kein echter Russe. Also so, und die meinten das halt aus Spaß, ne? Aber man checkt so, okay, krass, da ist auch so rein von den Eltern her, dir wurde das halt irgendwann mal so gesagt, so, ja, hey, da ist irgendwie, eine, da entsteht was. Und ich, es ist ja noch viel krasser, zum Beispiel bei Kurdistan und der Türkei. Ja. Also, so, das ist ja auch richtig krass so. Was da habe ich mich mit schon echt vielen ähm, mit vielen Kurden auch drüber unterhalten, die da halt sagen so, ey, das ist so krass, was da abgeht, Leute. So da habt ihr keine Ahnung von. So da gibt's ja keine vernünftige Berichterstattung drüber so und das ist echt so und für, für ich meine gerade für einen, einen Menschen aus dem Dorf, der irgendwie so da so ein bisschen nicht schafft es zu unterscheiden, weil er das halt auch weil es halt schwierig ist für ihn oder er das halt überhaupt nicht nachvollziehen kann und da ist schon schnell mal bis schnell in ein Fettnäpfchen drin weil dann sagst du ja, ja der Türke halt so aber er ist halt Kurde so das ist halt da ist eine, findet eine ganz andere Identifikation statt so und aber ba, gerade Bayern sollten das checken weil ich sag mal zu einem gerade zu mir als 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 Bayer der in Köln lebt sagen viele Menschen du kommst aus Franken oder oder du kommst aus Österreich und ich bin dann schon so, ja, nee, 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 ich komme aus Niederbayern. Aber das sagst du jetzt mal zu jemandem, der da irgendwie zu Besuch ist, der ähm, da und der zum Beispiel diesen krassen Bayern-Franken-Bash immer mitlebt. Weißt du schon, dieses äh, Ich komme nicht aus Franken, Franken gehört nicht zu Bayern, äh, so nach dem Motto, ne? Ja. Ähm, die dann da und dann, also und dann da können sie es voll nachvollziehen. Aber so bei zum Beispiel Türkei, Kurdistan fällt es ihnen total schwer. Oder sagen so sie, so, ja komm, eh. ist doch eh dasselbe. Kurden, Türken, so her, check ich den Unterschied nicht. So nach dem Motto. Also ja. es ist krass. Also ich, ist, ich, ich,
1: würde, ich würde auch nicht sagen, dass es bei denen krasser ist, als es bei ähm, Serben, Kroaten etc. Äh, ähm, das oder ist glaube ich so ein bisschen, Russen, welchen Russen und Einblick und so man hat. Genau, ja. das ist glaube ich ein Einblick, den man hat. Ähm, das, es gab auch bei uns, gab es viele Türken, von denen ich nicht weiß, dass sie, dass sie Kurden sind. Also das ist
0: ja, ja, auch ja, für ja, mich, voll ich habe da kein,
1: kein, kein, kein Bezug dazu. Und es war mir da eben auch da egal. Ähm, aber auch die Geschichte mit den Bayern. Also bevor ich nach Bayern gezogen bin, wusste ich nicht mal, dass es, dass es da Unterschiede gibt. Also wenn du gesagt hast, Niederbayern, Oberbayern, Hinterbayern, Grundbayern ja. Ja. Oder, oder was das sonst noch gibt. Halt, halt, stopp, mein und, äh, und Franken und dann auch Oberpfalz, wo wir dann gewohnt haben. Also das ist da. Ja. Für mich war das immer nur Bayern. Und das Witzige ist, ja, ja, ja. in, in Baden-Württemberg gibt es ja so ähnlich mit den, mit den. Ähm, mit den Badnern und den Schwaben mhm. und die das war ja. mir auch nicht bewusst. Also mir war das erst bewusst, als ich dann in Bayern war und gecheckt habe, okay, ich bin nicht in Bayern, sondern ich bin in der Oberpfalz.
0: Ich kann jetzt ja, nicht, ja.
1: nicht sagen, wo München liegt. So in welchem von denen, äh, nicht in Franken, das weiß ich mittlerweile. Aber ähm, deswegen auch so Diskussion <lacht> Oberbayern,
0: mein Freund, Oberbayern. Ja, und das interessiert München mich halt auch einfach Oberbayern. nicht, weil ich denke mir so, Alter, ist alles ja, Bayern, ja, ist okay. so. Fuck off.
1: <lacht> und off. Das fand
0: ich witzig, weil erst durch den, durch den
1: Umzug nach Bayern wurde mir klar, okay, die haben hier verschiedene Dinge und, ah ja, und irgendwie kam es dann, dann zu Gesprächen so, ja, wo kommst du her? Ja, bei Württemberg, ja. Äh, Schwaben oder Baden? Und ich so, hä, warum? Ja. Check ich nicht. Und ja, das, ja, und das ja. ist ja genau so dieses Ding, so die ganzen Rassisten, die ganzen Vollidioten da draußen, die sollten einfach mal ein bisschen reißen und dann kommt da genau dieser Switch. Also selbst in unserem eigenen Land ist mir das ja schon passiert, ohne dass ich, dass ich da irgendwie groß... Ja. groß die Rassisten sagen.
0: sollten einfach mal ein bisschen reisen. Das ist generell ein guter Satz, ähm, der ist natürlich wahnsinnig schlimm runterspielt, das Thema Rassismus, aber ich finde es generell einen guten Satz im Sinne von ähm, klar, ist die Frage, mit welcher Einstellung die da reingehen, aber ähm, die Rassisten sollten einfach mal ein bisschen reisen. Das ist eigentlich, finde ich, ein, ist ein guter Satz. Also einfach so im Sinne von sich, äh, sich Weltoffenheit aneignen. Aber das da sind die ja, also da ist. Da ist wahrscheinlich das richtige Mindset nie da oder egal, ja. anderes Thema glaube ich. Ja. Aber ich weiß, was du meinst, es gibt da interessant ich habe hab ja in meinem Studiumsjahrgang auch einen Freund gehabt, der aus Baden kommt, also der kommt aus dem Schwarzwald, ähm, also der Badenser ist quasi und der hat ja auch dieses, also ich, der hat mir mal zum Beispiel die Wochentage auf Badensisch gelernt so mit so mündig, dienstig, mittig äh, äh, Frittig, äh, so irgendwie, also ich kann es auch nicht mehr und jeder Badener wird mir wahrscheinlich jetzt den Kopf abreißen, so wenn ich drüber rede, äh, weil es nicht stimmt, so oder weil ich's falsch gesagt habe. aber das war auch krass, weil ich mein so, krass, du kommst aus Schwaben, also, ne? Alter, ich komm aus Schwaben, ich bin Badenser, so und ich war so, okay, sorry, boy, <lacht> didn't know that, <lacht> und ähm, ja, also klar, da gibt's halt, ist krass so, dass man sich mit vielen Sachen identifiziert oder vor allem, weil ich ja von den Leuten weiß, es ist denen komplett unwichtig, so wie es mir eigentlich komplett scheiß egal ist, dass diesen, dass jemand niemand zu mir sagen würde, dass ich Franke bin. Aber irgendwann habe ich diesen Bash mitgekriegt von meiner Umwelt, von wegen ah, wir kommen aus Franken, wir kommen aus Niederbayern äh. und dann und das, dann, hast du das da immer so ein bisschen in dir drin, obwohl mir das ja wirklich per se nicht, das könnte mich nicht mehr peripher tangieren. Also so, das geht mir wirklich am Arsch vorbei.
1: Ja. Hat, äh, Hast du mit Dascha gequatscht in letzter Zeit? Vor allem in Bezug auf dein, auf dein äh, russisches Sprichwort.
0: Auf mein russisches Sprichwort. Nee, in, der letzten, ich hab nicht mit in der
1: letzten Folge äh, hat äh, der liebe Moritz ja ein, ein russisches russ, russisches, <lacht> wow, Rusches, russisches Rusches. Sprichwort äh, aufgesagt und ich war so vor allem, hab die, ne? und habe die, ähm, die Aufnahme einfach mit dem Handy abge, abge, äh, als Sprachnachrichte Dasha geschickt im Nachhinein mhm. <lacht> und gefragt, ob es noch okay. stimmt und sie war krass impressing und war so, ja stimmt noch voll und so, alles cool. Ja, siehst du mal.
0: Schlaß Sascha Porsche sei Isis Salasushko, Alter. So schaut's aus. Ja, sprach er nicht. Ich fange jetzt eine Russian-Rap-Karriere an. So sieht's aus. Geil, geil,
1: geil, geil.
0: Was übrigens echt mega geil ist. Russischer Rap ist richtig lit. Ey, das hat so. Ich wünschte mir noch, ich könnte es verstehen, weil dann, glaube ich, ist da bestimmt richtig heftiger Stuff drin. Weil die Wörter bestimmt mega gemacht auch dafür sind zum Spielen. Ich meine, das ja. ist ja in der deutschen Sprache auch super krass. Es fängt ja schon bei so billigen Sachen wie Farid Bang an, mit so... Ähm so, und zum Nikolaus gehe ich mit Nicole aus, drei Gläser Sekt und dann zieht sich Nicole aus. So Das ist ja, oder dass du, ich habe vor kurzem wieder den Podcast von Charlotte Roche und ihrem Mann äh, gehört und dann reden die über das Wort austreten, weil er sagt auf einmal irgendwann, äh, ich muss austreten. Und Charlotte Roche denkt natürlich, ah, er muss auf Toilette und eigentlich meint er damit aber, aus dem Verein Schalke austreten, weil der äh, Präsident von Schalke zu dem Zeitpunkt was super rassistisches, Schlimmes gesagt hat. Ähm, und dann, ähm, sind sie ja noch drauf gekommen, das könnt ihr ja auch meinen können, im Sinne von mit dem Fuß austreten. Da hast du ein Wort, das heißt austreten. Und es bedeutet drei Sachen, die nicht, also die nichts, nichts miteinander zu tun haben. Austreten, pissen, Austreten, äh, einen Verein verlassen oder äh, irgendwas verlassen oder austreten mit der physisch mit dem Fuß austreten. Also so, und das ist, glaube ich, bei Russisch bestimmt nochmal. Gibt, da gibt es bestimmt super viele Wörter, die so super nice dafür gemacht sind, nur mit Endungen und so zu spielen, also, und es hat einen krassen Flow teilweise, finde ich. Ja, ja. Ja.
1: Nice. Ich bin, ich bin gespannt, Richtig? ich, ich, äh, ich würde auf jeden Fall, ich würde dich auf meinem Instagram-Kanal würde ich dich ähm, mal verlinken, wenn du wenn du eine Rap-Karriere machst. Eine russische Rap-Karriere. Also mein -Rap mein Follow
0: hast du. <lacht> nice. <lacht> mein Follow. Das ist dir schon mal versprochen. By the way, ich trinke Bio-Wein, bio, -Wein, bio aus Franken. Äh, so viel zum Thema. Krass, ist es, ist es, äh, ist es,
1: ist es eine der ersten bio in Franken? Kann das sein? <lacht> Das, das sehe ich an der Farbe.
0: <lacht> das siehst du direkt an der Farbe. Ist das, der? Ist das nicht einer der ersten Biosilvaner aus Franken? Ja, meine Tante hat das gerade noch mal mir, das Wissen dazu noch mal vermittelt und Julian hat es mitgehört. Äh, und wir, wir wissen nicht sicher, ob es der erste ist. Eine einer der, der ersten. ersten. Einer der ersten.
1: <lacht> ja, jetzt trinke auch einen ein also wenn, wenn bisschen. Wenn du ja, schon äh, Weißbier mit, äh, mit Biomein kombinierst, dann, dann machst du es jetzt bitte auch live on camera. <lacht> für ja, alle Feinschmecker. Cheers, Julia. Ich muss noch äh, umfüllen. Nice.
0: Nice.
1: Geil. Aber hey, äh, Bens, Bens Buch ist jetzt voll finanziert, oder? Habe ich das richtig gesehen?
0: Richtig. Ben Hammers Fotobuch hat es gemaked. Ähm, Crowdfunding-Ziel: das erste wurde erreicht. Das Wichtige. Äh, und äh, heute ist immer noch den ganzen Tag Supportzeit. Also heute Sonntag, nicht heute Dienstag, wenn montags bis offen rauskommt. Ähm aber ja, ich bin super happy äh, und freue mich voll drauf, einfach aus, als, als Konsument, nicht nur, weil ich dieses Crowdfunding-Video da gemacht habe für ihn, sondern einfach als Freund und Konsument und ähm, ja, bin, ich bin saufroh drumher, ich glaube, das ist schon, wenn du da so 30 Tage lang zitterst, so, einen Monat lang zittern, ob das funktioniert, ob die Menschen nochmal Bock auf deine Kunst haben, gerade bei so, ich will halt einfach gerne noch diesen Abschluss dieser Reihe machen, das ist schon, äh, ähm, ja, ist schon krass, finde ich krass. Ja.
1: Ähm, was, ist auch, was auch passiert, wenn die, wenn die Folge hier rauskommt, da ist Dienstag.
0: Und am Dienstag oh. äh, zieh ich um. Was? Ach, am Dienstag ziehst du um. Mega. Du dachtest, äh, Ohne mich. Du dachtest das andere Video. Ich dachte, es kommt was raus. Es das, das, das hätte,
1: hätte letzten Dienstag rauskommen sollen, Termin 2,
0: äh, wieder nichts passiert. Aber es, hat, also, ja. es ist wohl nichts passiert letzten Dienstag. Ich werde es werd auch nicht
1: mehr ankündigen, weil das macht keinen Sinn mit so in so einem Arbeitsumfeld. Ähm, nee, am Dienstag ziehe ich um, morgen, morgen Abend, also Montagabend kommt äh, Markus, Du, wann kommst du? Du hast gemeint, du fährst wann los?
0: Ich fahre Dienstag los, bin Dienstag um 14 Uhr, ich helfe erst Nachmittag zum Mithelfen mit das Ist okay,
1: dann erstelle ich dir schon mal ein Bier und äh, kriegst ein großes Stück Pizza Geil, und helfe
0: nicht beim Umzug, geil <lacht> ich, ich gehe dann danach, sage so, hey Leute, sorry, ich habe eh einen Job heute, so, <lacht> ich muss jetzt leider gehen Geil Nee, ist mir nur gerade eingefallen. Ich filme heute Abend noch so einen One-Shot mit Noah in Berlin. <lacht> ist ja so geil. Der hat mich angerufen, hat mich angerufen meinte, ein normaler Umfilmer ist heute umziehen, jetzt soll ich das machen. <lacht> Sorry, I love you. Nee, nicht nur. Noah.
1: Ey, freust du dich? Hardcore. Also das ja, wird schon gut, glaube ich. Ich war, ich war gestern mit der Jojo, war ich, im, war ich einkaufen. Ich war in in einem Fahrradladen, weil ich ja äh, das Fahrrad noch pimpen will und dann dachte ich mir, ich fahre da mit dem Fahrrad hin und dann checke ich mal, also mit deinem alten Fahrrad und check mal, was da alles gemacht werden muss. Und dann hat es mega gepisst, deswegen bin ich nicht mit dem Fahrrad hingefahren, aber ich habe <lacht> ähm, ich habe ein, ein Rücklicht, ein Vorderlicht gekauft, kein Schloss, weil es war zu teuer da und das na, das richtige Schloss, das ich haben wollte, war ausverkauft. Das muss ich noch bestellen. Okay. Und ich habe einen Helm gekauft. Jetzt habe ich endlich ein Fahrradhelm und ein Fahrradlicht. Also ich bin eigentlich jetzt so, so gut wie ready ähm, für für die, große, für die große Fahrradzeit und danach waren wir noch im, danach waren wir noch in einem, ähm, im Baumarkt daneben, äh, Jojo und ich sind ja beide große Baumarktkinder und, ja. und haben ein bisschen nach Pflanzen geschaut, die äh, Jojo dann auf meinem Balkon anpflanzt, <lacht> nice. bester beste Deal ever ähm, und ich habe sowas hier gekauft. Ich zeig's dir in die Kamera. Oh, ist das, 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 das ist, ist schlau. Das ist richtig schlau. Das ist ein Rad und das, das ist ein Set, ein Set an Rädern. Und es kommt. Die kleinen Rädern? Genau, an, an so kleinen, ja, noch nicht ganz Schwerlast, aber fast Schwerlasträdern. Und es kommt unter, also ich baue ja einen Schrank für meine Kaffeemaschine und da kommt es unten drunter. Und ich glaube, das sieht richtig geil aus, weil die, die Räder sind durchsichtig. Die sehen aus wie so überdimensionale Inline-Skates-Rollen. Genau, Durchsichtig genau. und mit silbernem Schwenkfuß, wenn man das so nennt. Sch Scharnier, Scharnier. Scharnier, Dingsbums, genau. Und ja. ich will diesen schwarzen, sch einen schwarzen kleinen Schrank bauen, wo die Kaffeemaschine draufkommt. Und die Kaffeemaschine ist silber, chrom, dann dieses schwarze Schrank und dann dieses silberne mit durchsichtigen Rädern,
0: Fußteile unten dran. Das ich glaube, das wird sehr richtig designed. geil. Das wird richtig geil. Nice. Ich hätte eh gerade wieder so viel Sehnsucht und Bock auf irgendwas bauen, dass ich mir eigentlich die ganze Zeit denke so, boah, ich hätte, eigentlich wäre es voll gut, wenn ich jetzt vorbeikommen würde und dir einfach helfen würde und irgendwas bauen würde mit dir. Das Eigentlich hätte ich übelst Bock.
1: Ja, machst du halt. Also wir sind die ganze Woche am Bauen. Wir haben auch noch einen Schreibtisch, muss ich auch noch bauen und da gibt es auch schon Pläne, wie das aussehen soll.
0: Geil. Das, das wird nice. Nice. Mein, ich, ich kriege einen neuen Schreibtisch im Büro. Bei Ben. Krieg, kriegst du? Ja, den kaufe ich mir, aber... äh. Erstmal bestellt ihn jetzt Ben, äh, weil der weiß welchen und das wird halt ein Schreibtisch, der quasi auch zu Bens und äh, so also zu der, zum Studio passt quasi. Ja. Äh, und ja, aber es ist, ein, ist halt eine richtig geile, die heißt ein Linoleum, glaube ich. Kennst du die? Die so krass, die machen halt so krasse Platten und haben so, ja. äh, also super teure Platten, aber halt Le Platten auf Lebenszeit eigentlich und haben so ein ganz bestimmtes ähm, Standsystem, also so, die so die du quasi so vergrößern und verringern kannst, nur mit so Schrauben, die du halt immer höher oder niedriger schiebst und die das Gewicht anhalten und so, also halt super minimalistisch schön deutsch design, so, also so sehr deutsch im Sinne von Bauhaus ja. und so ne, so ähm, in dem Style, ja genau und das ist, äh, da freue ich mich ziemlich drauf, weil das wird glaube ich ganz geil, aber jetzt bin ich erstmal ein bisschen schreibtischlos, ähm, weil der, an dem ich gerade saß, der wurde jetzt äh, der wurde jetzt verkauft und deswegen, ähm habe ich jetzt erstmal nur irgendeine Übergangslösung mit irgendeiner Platte oder so. Du bist ja das bisschen naja. bisschen geflüchtet aus Köln. Nee, deswegen... Nee, ich bin, <lacht> ja, wenn ihr meinen Schreibtisch wegnehmt, dann gehe ich halt jetzt nach Würzburg. Ohne Schreibtisch, nee, ohne mich. <lacht> ohne, ohne Schreibtisch, ohne mich. Welt Moritz. <lacht> ja. Ähm, nee, äh, deswegen bin ich nicht geflüchtet. Ich bin geflüchtet, weil äh, es hier einfach wunderschön ist und weil... Äh, hier ist krass, zu sich selber kommen Zeit. Und da ich in letzter Zeit schon wieder viel so nicht schaff, so 100% bei mir bin und eben immer so ein bisschen krass meine, naja, wie nennt man das, so meine Mental Health Issues irgendwie durchkommen, ist gerade einfach mal wieder Zeit gewesen, so ein bisschen auf sich selbst zu schauen und das kann ich hier gut und genau, deswegen ja. war das wichtig.
1: Ich habe ich hab heute ähm, der Agentur, mit der ich in Drei Wochen, glaube ich, eine Woche in Günzburg dreh wieder. Ähm, habe ich denen geschrieben? Hey, ich habe mega Bock auf den Dreh, weil das wird auch. Das ist halt auch so fünf Tage außerhalb eher Dorfleben, eher was anderes und wächst aus dem Ding. Und selbst wenn wir jetzt ja alle, also irgendwie Großstadt müde sein, kann ja eigentlich gerade fast gar nicht. Also das ganze Leben in der Großstadt passiert ja jetzt erst wieder so nach dem Corona-Ding. Allein schon dieses Corona-Ding, ich glaube schon, dass das dass es uns allen mehr gut tut, wenn wir jetzt mal so ein bisschen rauskommen, vor allem in die Natur oder irgendwohin, wo wir uns wohlfühlen, ja. aber nicht, was nicht unser, wo nicht unser Alltag stattfindet.
0: Genau, generell schon wohin kommen, wo nicht der Alltag stattfindet, kann gut sein. Also Berlin war für mich ja auch übelst entspannt. Also ich habe das, glaube ich, nicht hier im Podcast erzählt, letztes Mal. Aber ich bin ja nach Berlin, also ich war ja in Berlin bei euch und ich war ja die letzten drei, vier Jahre relativ oft so also das heißt relativ oft, aber ich war zwei, dreimal im Jahr in Berlin und ich war immer zum Arbeiten da entweder war es was fürs Schmitz Magazin oder es war was für einen Musikvideodreh oder einen anderen Musikvideodreh oder noch irgendeinen anderen Dreh oder das gemacht oder und es war immer irgendein Work Stuff und dabei euch noch schnell besucht oder in dem Fall nicht euch, damals war das nur Jojo eigentlich oder Dennis und es war dann immer so am Rande schnell noch mit, so die einfach nochmal schnell mitgenommen, dass man die mal auch sieht so nach dem Motto und mir, mir, mir ist Berlin so krass auf den Sack gegangen, also Berlin hat mich so, ich war so richtig, boah, Berlin fuck mich nicht ab, so du Kackstadt Und ich bin so froh, dass ich in Köln bin Und jetzt war ich ja bei euch und ich war einfach da diese vier, fünf Tage in Berlin Und ich war einfach so am zweiten oder am, am nächsten Tag nach meiner Ankunft war ich so, fuck ich finde Berlin geil. Scheiße. Weil ich war da einmal jetzt nicht zum Arbeiten. Und wir haben ja auch geschnitten, du und ich so, ne? Also wir haben schon was gemacht, so. Aber ich war da irgendwie und dachte so, scheiße, ich finde Berlin geil. Fuck. Ja. Das, das passt mir gerade nicht ins Konzept. So, ich bin gerade in Köln, das ist gerade nice. so. Und warum warum finde ich jetzt Berlin geil? so? Aber klar, so wie mit euch natürlich auch. Und so halt die die krass engsten Freunde, die es in meinem, die es in meinem Leben einfach gibt, so aktuell, das ist schon. Äh, ja, und so ein bisschen Aufbruchstimmung, auch, auch
1: so, so ein bisschen Aufbruchstimmung so nach Corona, oder nach, nicht nach Corona, aber so alles wird so ein bisschen lockerer, man kann draußen sitzen, man hat so irgendwie, man hat so ein bisschen so, so einfach so ein anderes, ein anderes Leben plötzlich, ähm, ohne diesen Arbeitsstress. Ich glaube, das ist ganz normal, dass, dass, dass da sowas
0: kommt. Ja, genau. Nee, trotzdem, also Berlin war, äh, und, und, und da ist ja Berlin trotzdem noch in der Großstadt, aber für mich war es super entspannt, einfach so dieses die Comfortzone verlassen oder halt irgendwie, was heißt Comfortzone, aber irgendwo hin und, und einfach neue Sachen sehen und selbst wenn da krasse Freunde sind, aber einfach schon mal überall hingehen, wo man hingeht, selbst wenn man mal allein wohin geht, weil ihr keine Zeit habt und es, man, man nimmt es einfach so anders wahr, so ähm so, hier kennt mich einfach niemand. Und dann aber wiederum dieses Erlebnis, bei dem ich äh, Max Trellfall, also als ich zu dir ins Büro, also äh, äh, zu, in, zu dir heim zum Schneiden gehe, und also einfach vor deinem Haus in diesem autonomen Punkcafé sitzen einfach Max Trellfall, dessen ähm, Fotos äh, no yes, ich hier mal angeteased oder be be besprochen habe, und Philipp Müller, der Sänger meiner, einer meiner absoluten Lieblingsbands, Smiley Burn, und das Wund der, der, einer der die beiden sind ja auch noch Schöpfer, diesen genialen. Musikvideos Action Action desto das Musikvideo schlecht hinter ist für mich obwohl es schon das, alt ist. Das haben wir ja schon mal ähm, besprochen hier sogar. Genau ich. und das ist ja genau und die beiden sitzen einfach davor und das war auch wieder so wo ich dachte krass so jetzt kenne ich dann doch welche hier und Berlin ist auch ein Dorf so also irgendwie krass ich fühle dass mein Redeanteil heute so unglaublich hoch ist deswegen musst du jetzt erzählen also, das, das, mit dem, also
1: <lacht> das mit dem Redeanteil ist, glaube ich, immer so eine ganz subjektive, subjektive Sache. Ähm, ich, ich bin auch meistens, noch ein bisschen Podcast-Insights, ich bin meistens nach den Aufnahmen bin ich mega un, un, unhappy, unhappy finde ich meistens mega scheiße und denke, wir haben dumm rumgestottert und irgendwie sind nicht zum Punkt gekommen und scheiß Themen überhaupt. Wenn ich mir aber das ganze Ding anhöre, dann denke ich mir, ja, eigentlich doch ganz witzig so. Und selbst wenn es nur für uns beide witzig ist, ist es doch witzig. Und ich nutze es eigentlich immer jetzt zum Folgen. Zum ähm, dass ich nochmal so alles durchhöre und ich, danach denke ich immer so, na nee, kann man schon machen, schon ganz cool. Und ich glaube, so ähnlich ist die Wahrnehmung auch bei, dieser, bei diesem Redezeit-Dingspunkt. Also wenn ich immer mal sagt, ich mache immer so riesen, riesengroße Schlaufen und, und verkastel da verhaspel da irgendwelche Sachen mit, miteinander rein. so Also das ist ja, wenn ich einmal anfange, dann ist ja auch, ist auch krass viel Redezeit weg. Aber wenn du mir den Ball schon rüberspielst, dann nehme ich ihn natürlich dankend an und äh, kann dir noch von, von meinem kleinen Dreh erzählen. <lacht> Den ich... den ich, äh
0: da, da, nimmt, da nimmt er die Basketball mit Metapher kurz mal her, der geile Typ, ey, Prost darauf.
1: Aber krass, ich wollte eigentlich so auf Fußball machen und da habe ich wahrscheinlich die falschen Worte benutzt. Wie heißt es die Flanke, die Flanke verwandeln oder so. Fuß, Fußballer sprechen.
0: Ja, ah, nee, aber es wäre schon auch den nee, Ball spielen, das ist auch am, Fußballer. Das ist
1: heute ist am Donnerstag. Am Donnerstag habe ich mit Freunden was gedreht und das ist wirklich mit Freunden. Also wir haben auch wieder den Steffen, den ich schon öfter angesprochen habe, den Drummer... Ähm, Ausruf Steffen Ausruf Steffen aus, aus seinem Umfeld quasi mit, mit ein paar Leuten, die alle Musiker sind ähm, haben wir eine, eine Live-Session so ein bisschen gefilmt, also ein, ein Künstler, der, der vier Songs im Prinzip live performt, aber halt mehrmals performt und wir haben das, haben das in einer coolen Location gefilmt mit mehreren Kameras und das dann live abgenommen, den Ton auch und das wird, das wird schon mal ein bisschen bearbeitet das wird schon schön gemacht aber dann haben wir halt so ein bisschen so ein, so ein Live-Video quasi. Und dann haben wir vier Songs gemacht und das ist mal nice. so ein Test. Und die Idee ist aber, dass wir das monatlich umsetzen und dann jede Woche ein Song rauskommen kann. Und, nice, ähm, ich will
0: mitfilmen. Ich will mitfilmen.
1: Ja, gibt halt kein, kein Geld, aber komm vorbei. <lacht> ich will mitfilmen. Und und. Ähm, ich will mitfilmen. Wenn, wenn
0: du da bist, klar,
1: bist war vor allem am Start. Ähm, und das werden natürlich es soll ein Mix werden aus Coversongs und eigenen Songs und das Interessante ist eigentlich, dass der Künstler aus der Volksmusikszene kommt und halt nicht so Volksmusik und so Sachen macht und das Volksmusik ist ja ein ganz, ganz schwieriges Pflaster, sag ich mal. Auf der einen Seite ist es die Musik, die in Deutschland Kohle abwirft, die verdammt groß ist, die, die anscheinend krasse Künstler rausbringt, auch wenn die alle immer nur Playback spielen, ähm, aber irgendwo ist ein Ziemlich, ziemlich großer, fetter Markt da und dementsprechend auch Leute, die das irgendwie ähm, gut finden und, und, und pushen. Und so diese krass bekannten Volksmusik-Sachen, da es gibt auch Momente, wo ich, wo ich die auch feiere. Es also, gibt, gibt definitiv ähm, auch dafür einen Raum. Auch bei mir. Und das Krasse, das Krasse war jetzt bei dem bei den, bei den Songs, bei der Session jetzt, der, der Typ ist ich weiß nicht wie groß, 1,90 oder so. Er ist auch ist auch nicht, er ist vielleicht dreimal so meine Masse, also er, er ist jetzt nicht fett, fett so, aber er hat auf jeden Fall ein bisschen mehr, mehr, ähm, wie sagt man das lieb? Volumen, ein bisschen mehr Volumen ähm, eine ganz, ganz liebe Stimme so, die fette Sau und ich und
0: vor allem ich, der ich, Dude, der ich eh so super insecure so in meinem Körper bin und mich immer fett fühle und immer mich assi finde und, und gar nicht damit klarkomme, wenn mich mal jemand fett nennt, sage ich jetzt fette Sachen und kennen Menschen nicht mal nicht. I'm so sorry. Wow, Moritz. Entschuldigung. Wow. Ähm, Alles für und den Humor. Und dann fängt er aber an zu
1: singen. Ich habe mir davor sogar, habe ich mir nicht mal irgendwas reingezogen von ihm, muss man auch sagen. Ich habe das einfach so mit, mit, den, mit den Kumpels. Ähm, ich bin mein, so, ja cool, hört noch so ein geilen Projekt Dann ich bin am Start, lass uns das mal ausprobieren, das mal umsetzen. Und dann, dann fängt er aber an, die Sachen zu singen und ich denke so, okay, fuck. Also ohne mich da jetzt so mega krass auszukennen in der Musik, aber man, man, man spürt ja doch irgendwie, wenn Sachen irgendwie gut sind oder wenn sie einen irgendwie berühren. Und bei dem war es echt, dass wenn ich ist so das dachte... Gut, wenn
0: sich was gut anfühlt, so, ne? Ja,
1: ja. Und, und egal welchen Song, also es waren, es waren ähm, nicht nur Volksmusik-Songs, sondern es waren auch andere Songs. Auch so ein bisschen, ähm, das kann ich auch sagen, der, der erste Song, der rauskommt, ist äh, Shallow. Ähm, und also es, das, es waren schon echt bei jedem Song, war das, dass ich so dachte, okay, krass, der, der muss schon gut sein. Ich kann jetzt gut nicht einschätzen in dem, in dem Musikbereich so, aber mich hat es trotzdem schon so ein bisschen gecatcht und das fand ich, fand ich interessant. Zur, Geil. Zur, zur technischen Seite, ähm, ich habe das mit meinen beiden Kameras gefilmt. Ich habe von Dennis noch, Dennis Mützer noch eine Kamera ausgeliehen. Und dann habe ich noch ganz schnell von Steffens Freundin, die ähm, noch eine andere Kamera mitgenommen, die eigentlich gar nicht so gut ist und ich habe dann quasi mit, mit, einer, mit einer Billig, naja, Billig ist falsch, aber mit einer recht günstigen Fuji, mit Dennis dann einen guten Fuji, mit meiner FS5 und der Blackmagic Pocket gefilmt und dazu noch eine GoPro, also es ist stylmäßig ein ziemlich krasser, wilder Mix. Ich habe es jetzt vorhin mal kurz kurz auf äh, in Premiere reingehauen und wollte mal checken, dass die Farben so einigermaßen angeglichen werden, angeglichen ob die Farben angeglichen werden können. Es ähm, sieht ganz cool aus. Ich glaube, es geht, aber es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall ein Hustle für, für so wenig Budget wie möglich mit verschiedensten Kameras ein geiles Produkt hinzubekommen, was am Ende hochwertig Weck, aussieht. Darf ich,
0: darf ich fragen, mit welcher Software du die Farben jetzt mal so grob gemacht hast? Ich habe es händisch hingezogen. Lum
1: Lumetri Camera okay. Colors.
0: Okay, weil ich empfehle dir dafür mal das Thema Filmkonvert nochmal. Ah, kannst du mir mehr darüber erzählen? Weil du? <lacht> ja, ich kann da... <lacht> Will ich nicht. <lacht> du könntest halt dir schon die ganzen, also Fuji, äh, Film Convert ist eine Mega-Software, die halt geile Filme, alte Filme, also quasi sowas wie ein kodak still und so weiter, also Kodak-Filme, die für, für Kinofilme verwendet werden, die halt analog gedreht wurden, die emuliert das halt, also diese Software emuliert das sehr gut und das gibt es als, als Plugin natürlich auch für Premiere. Und Julian hat es ja, seitdem ich mal an seinem Rechner gesessen bin und wir so ein Musikvideo für Kinderrapper, für einen Kinderrapper gemacht haben, nämlich für Tobi Polar und das kam ja jetzt erst raus. Und es ist halt schon ziemlich nice, wie nah du schon mal so kommst, wenn du halt die ganzen Profile für die Cams installierst. Also du musst dir halt dann, du müsstest dir jetzt noch das FS7 Profil, äh, das FS5 Profil runterladen, Fuji Profil runterladen und so weiter. Aber es ist schon krass, wie du schon ein bisschen matchen kannst, so grob. Aber ja, ich, ich man kann hat halt immer diesen film style drin. Das ist natürlich so ein Ding.
1: Ja, der aber Muss der wollen. cool ist. Ich kann dir auch sagen, dass ja, das auch mein Plan war, dass ich dachte, ich habe ja dank Moritz jetzt zumindest mal das Tool, ich kann damit mehr spielen. Und also und dann kann ja, ja, ja. ich ja die verschiedenen Kameras matchen, weil das ist, glaube ich, echt mit der einfachste Weg und der beste Weg dahingehend. Das, das Ding, was es ein bisschen zerschossen hat, ist eben, dass ich eigentlich nur mit meinen beiden Kameras in einem geilen Profil gefilmt habe. Also nur mit, mit, Und dann, und ja. dann mit den, Also mit Dennis seiner Kamera hätte ich das auch machen können. Da war so ein bisschen ein Speicherplatz-Struggle, dass ich dachte, nee, ich habe keinen Bock, bei so einem Projekt am Ende mit, mit, mit zwei Terabyte Daten rauszugehen. Und das einmal im Monat, das Versteh macht einfach ich. keinen Sinn. Und vor allem im Schnitt auch nee. Man muss ja doch, doch noch so ein bisschen produktbasiert oder, oder ja wie sagt man, dem, dem Zweck gebunden
0: irgendwie ähm, produzieren. Zweckgebunden arbeiten können, weil, genau. Ähm, ja, genau also gerade genau. bei, bei regelmäßigen Sachen. Das ist ja wie, das ist so, wie ich für den Podcast mal am Anfang äh, mit, meiner, mit meiner Sony das immer in 4K gefilmt habe. Macht keinen Sinn. Also sowas ja, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber es soll so, ey, ist meine Sony, ich filme immer in 4K. Warum soll ich das nicht in 4K filmen? Und auf einmal... Und du hast dann voll den Datenblatt-Struggle und Shit und so. Und auf einmal denkst du dir, naja, ich filme es heute mal in Full HD und du merkst so, ja, am Ende habe ich es Julian ja eh in Full HD geschickt. So, so ein Quatsch. Ja. Warum habe ich das in 4K gefilmt? So, also du kroppst nicht rein. Du, du, und am Ende kommt es auf, auf YouTube hoch. So, weißt ja. du, es kommt auf YouTube hoch. Das ja. ist eh schon mal so ganz anderes Thema. Genau, genau. Also. Und,
1: und dann war aber ja. der ausschlaggebende Punkt eigentlich auch noch, dass der, dass die Kamera von Steffens Freundin eben auch mir gar keine Wahl gelassen hat, was was ähm, Profile angeht, da konnten man so, keine Ahnung, fünf, fünf integrierte Profile konnten man nutzen, aber jetzt keine professionellen, keine Log-Profile, keine nichts, was irgendwie so ein bisschen eine größere Dynamic Range zulässt. Und dann dachte ich, okay, dann wird es, wird es wahrscheinlich auch können, Filmkünder nicht haben und hab, dann habe ich eben versucht, gleich vor Ort den Weißabgleich richtig einzustellen, so wie man eben professionell arbeitet und das alles <lacht> vor Ort schon mal so einigermaßen zu matchen. Nice. Und das sah jetzt dann doch ganz cool aus, also die, billig, also die billige Kamera, die überzeichnet natürlich ein bisschen, die ist ein bisschen zu scharf, das verglichen mit der Blackmagic ist einfach, das also es ist ein krasser Unterschied, aber das war auch zu erwarten, aber ich glaube das ist jetzt ganz cool und das sollte so funktionieren, also ich bin, bin da doch ganz happy. Geil,
0: ja sag Bescheid, wenn das nächste Mal ist, vielleicht können wir das verbinden, ich habe nämlich vor, bald auch wieder nach Berlin zu kommen. Ja geil, äh, auf jeden vielleicht Fall. Vielleicht können wir das cool verbinden. Yeah. Ähm, apropos Kameras. Ich habe hier was für dich.
1: Bist du, bist du voll equipped jetzt? Hast du alles am... am
0: ah! There she is. Ist sie angekommen, Kontakt. Ich habe mir, hab mir eine Kontax G2 gekauft. <lacht> Und ich bin übelst krass happy. Also so happy, as happy as I could be. Ähm, das ist einfach so... Ja, keine Ahnung. Es fühlt sich... So diese Cam ist einfach so... Ich weiß es nicht, ich, ich fühle es so sehr, mit der zu fotografieren. Also das ist so. Ich weiß auch nicht. Irgendwie ist es einfach. Äh, ich. Das habe ich ja bei Leica auch so. Ja. Oder auch bei der Black Magic, jetzt beim Filmen. Wenn du so ein Gerät hast, das sich einfach mehr nach einer Extension oder nach einer Erweiterung deiner Selbst anfühlt. Und das so, 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 so physisch richtig sich anfühlt. Dann fotografiere ich irgendwie anders. Und das ist. Und da zieht für mich schon dieser ja, es mag teuer sein, ja, es mag keinen Sinn ergeben, aber wenn du es fühlst, mit der Cam zu fotografieren, dann machst du, und deswegen verstehe ich alle Menschen, die sich teure Likers kaufen. Ja, cool. weil und, und sagen, ich laufe halt lieber mit einer Leica rum, also klar, das ist für unterschiedliche Jobs, natürlich fotografierst du einen fetten werbischen Job mit einer mit irgendeiner anderen Cam oder brauchst halt mal einfach auch eine 5D Mark, 3, äh Mark 4 oder eine, eine 1DX Mark 2 oder irgendeine fette Nikon, so, I get it, so, und ist auch geil und ist bestimmt auch geil leer, aber so, ich, mir ist glaube ich immer, immer wichtiger, wie sich die Cam anfühlt. Und deshalb finde ich es aber auch bei dir so nice, dass du zum Beispiel so viele Sachen mit deiner kleinen Fuji machst. So. Das ergibt so viel Sinn, finde ich. Einfach so, weil du man fühlt diese Cam einfach. Und äh, ich habe auf dem Film noch zwei Filme und die zwei Filme werden jetzt mit Julian Larson vollgeschossen. Ihr seid live dabei.
1: Und mit Filmen meint er Bilder und das war das, was ich gerade eben schon sagen wollte. Ich wollte sagen, mach mal ein Porträt von mir. Ich guck mal, ich guck mal in die
0: Cam. Geil. Ey, Hey, du weißt ja, es ist Corona gerade, wollen wir mal ein FaceTime-Shooting zusammen machen? Please <lacht> come closer.
1: Ich zeig dir mein linkes Auge. Mit Blitz bitte.
0: Ja, so, also mit Blitz. Das ja dann
1: dann sieht man, Blitz? Dann sieht man nichts. Nee, nee, lass es. Was für ein Film hast du drin?
0: Sag ich dir gleich. Noch ein Hochformat, das ist das letzte Bild. Oh ja, nee, nochmal mit, noch mit der Hand am Mund. Mhm, warte. Oh shit, warte.
1: Also ich hoffe... Äh, so,
0: und ja. go.
1: Okay. Ja, hallo? Wenn das ich hab wohl,
0: ich hab wohl noch, noch eins, ich hab noch ein Bild. Wir müssen noch eins machen. Also jetzt.
1: noch eins, okay. Ähm.
0: Aber diesmal mit, mit Blitz. Hallo? Der will nicht.
1: Schon kaputt gemacht. Also die Kontakts okay, ähm. G2 ist das, oder? Yes. Also, es ist das Pendant. Hört man dich eigentlich noch auf der Podcast-Aufnahme, weil dein Mikro liegt irgendwo?
0: Man hört den Film aufziehen.
1: <lacht> okay, die Kontext, die, die ein paar Insider oder ein, paar, ein bisschen Hintergrundinfos zur Kontext. Zur die Kontext ist so ein bisschen das Pendant zur Leica M. Ähm, Schieß mich tot, nur mit, mit ähm, Autofokus, mit mehr. Mit mehr elektronischen Sachen wie automatischen Filmeinzug etc., ist aber auch genau. recht, recht teuer. Ist eine analoge Filmkamera. Also man legt 35mm Film ein. Genau. Und ähm, hat eine geile Quali.
0: Ist das richtig zusammengefasst? Genau. Ja, voll. Und es ist also, ich kann mal kurz vorrechnen, ich, hab, ich will da ja keine Hehl draus machen, was die Cam gekostet hat. Ähm. Ich habe die Contax jetzt, das war das Hauptding, wie es passiert ist, weil die Cam wird gerade wieder sehr teuer gehandelt, also die ist nochmal krass hochgegangen äh, und gerade sind wir so bei Buddy-Only meistens bei 1000 Euro oder gerade verkaufen halt wahnsinnig viele Menschen auf Ebay, also so war es zumindest jetzt bei mir die letzten sechs sieben Wochen, in denen ich so aktiv geguckt habe, verkaufen krass viele Menschen oft komplett ähm, Komplettsets der Kamera und sagen dann halt, ja aber auch einzeln abzugeben. Und dann fragst du halt nach einer Kontakt für vielleicht 950, 900 Euro. Und die sagen halt alle so, nee, 1000 ist gerade irgendwie meine Walkaway und so. Und irgendwie so, ja, 1000 Euro für die Cam ist schon so, boah, das ist schon echt. 1000 ist da wirklich so. Ah. Und ähm, ich habe die jetzt für 850 geschossen. Ähm, das war einfach, da war ich schnell, war gut, war einem kurz online, ich direkt zugegriffen. habe die Linse dann noch separat gefunden, weil das ist ja so ein Ding, das war halt Buddy-Only, also nur der, nur der Buddy von der Cam. Dann habe ich aber noch die ähm, eine Linse gefunden, die auch die, die 28mm A2.8 äh, mit Autofokus, genau die, die ich will. Also ich die nimmt ja auch eigentlich nur Autofokus-Linsen. Ähm, habe ich dann noch für 330 äh, runtergehandelt, kriegt statt 350, ähm... Und den Blitz habe ich jetzt. Und der Blitz ist halt richtig teuer, weil es ein richtig guter Blitz ist mit ähm, TTL und so. Und irgendwie. Und du kannst bei dem Blitz oben die Brennweiten einstellen, die du auf die Cam machen kannst. Also, das ist ähm, ein ausgechecktes, geiles System. Und äh, der Blitz hat halt auch nochmal 250 gekostet. Das heißt, ich liege jetzt irgendwo bei 1,4 und das. oder 1,450. Äh, und das war so, das war das, was ich jetzt für mein erstes Ding ohne eine zweite Linse höchstens ausgeben wollte. Und deshalb bin ich jetzt ganz happy damit. Um, und aber man muss schon mal sagen, dass eine Leica M6 in einem guten Zustand, in so einem Zustand gerade leider halt bei mittlerweile 1.9 liegt äh, ohne eine Linse vor allem ja, die ohne Linsen, eine Leica die Linsen, Linse. also
1: die, die, die M-Linsen in gut die, da kannst du ja, was, was wo geht's da los 1.500, wenn du Glück hast oder so also das ist ja
0: das ist ja, ja wenn du Glück hast, also so ist ja, vor allem wenn du diesen. Also, das ist das irre, also klar ja. sind ein paar der schönsten Dinsen der Welt, aber ich feiere da halt dieses Point-and-Shoot-Thema, also einfach dieses ich habe einen Autofokus und das Ding ist ja, es ist ein krass genial guter Autofokus, also der, du kennst die Bilder, die Ben von uns gemacht hat, da sitzt ja eigentlich fast immer, für analoge Verhältnisse ist ja auch nicht immer so wichtig, dass es immer gestochen scharf ist, aber, oder für das, was ich mache, aber der sitzt ja eigentlich immer dieser Autofokus und äh, ich weiß jetzt mittlerweile auch wie, das ist einfach ein Infrarot-Autofokus. Der misst einfach wie ein Sonar oder ein Radar durch Frequenzwellen oder Infrarotwellenausstoß und, und zurückempfangen, misst er die Abstände innerhalb von einer halben Sekunde oder weniger. Mhm. Das ist halt schon lit. Also das ist geil, das funktioniert auf jeden Fall. Also es gibt Kameras, die sich auf optische Autofokus verlassen oder auf Kantenmessung. Also digitale Kameras, die viel neuer sind als das, die zum Beispiel halt in gewissen Lichtverhältnissen nichts mehr liefern können. Und das Ding kann da halt liefern. Okay. Krass. Ohne irgend, also und das, das ist durch Infrarot halt und das ist schon krass so, also ja.
1: Da kann ich mich yeah. gar nicht also mir, ich, ich weiß schon, warum Ben mit der Kamera fotografiert hat, weil mit, mit manuellen Scharfstellen wäre da nichts mehr gewesen.
0: Da wäre nichts mehr, nicht mehr, an diesem Abend wäre da nicht mehr viel passiert.
1: Nö. Also, ja, war wir eh schon Sie hatten viel. so schon genug
0: Ausschuss. <lacht> <lacht> Aber es war einer der
1: geilsten Abende dieses Jahr.
0: Ohne Scheiß, ja, Scheiß ja, finde ich ja, finde ich A. Ja. Es war einer der geilsten Abende dieses Jahr. Und ich bin ja wirklich für meinen Stil, ich meine, ich liebe Bands Stil zu fotografieren und einfach alles drumherum und diese Story, die für mich da auch hintersteckt, so gehört ja zu den Fotos. Ich, ich liebe das, was dabei rauskam. Also ich mag ich lieb diese Ergebnisse. Das ist eine bessere CI hätten wir uns meiner Meinung nach nicht aufbauen können für nee. die erste Staffel montags besoffen. Ja. Ja, voll. Ähm, ja Stille. Äh, apropos Staffel montags besoffen. Oh Gott, ich bin so dumm.
1: Du hast hier zwei Kippen gleichzeitig angemacht.
0: Ich habe die eine angezündet, Warte warte, 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 halt, 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 halt es halt nochmal
1: hoch, halt es nochmal hoch.
0: FaceTime-Shotting. scheiße.
1: Äh, äh, jetzt skype hier, Jetzt muss ich hier von Hand das Tool auswählen und... Ah,
0: das ich Mach ja. das Green Grab. Aber Mach das Gute, das ist, ja, das Gute ist ja,
1: wir recorden ja den Call. Das heißt, ich kann es nachher auch aus Ich habe es fotografiert, alles. Ja, oder, oder so du machst halt einfach Zorgen. schnell
0: Command Shift 3. Ach, Command Shift 3. 3. Command -Shift -3. Ich
1: habe hab Command Shift 5 gemacht und dachte, das wäre es. Aber das ist ähm, so ein
0: Auswahlwerkzeug. Command -Shift, ja, Command Shift 4 am, 4 am ist Mac 4 ist ja auch das normal normale, genau. Command Shift 4 ist das normale Auswahlwerkzeug. Ja, genau. Und Command-Shift 3 ist das ganze Bildschirm fotografieren. Ja, yeah, jetzt hast du es. Ja, nee, ich habe mir eine Kippe angemacht, einmal gezogen, in den Aschenbecher gelegt, vergessen, eine Minute gewartet. Oh, ich habe Bock auf eine Kippe, mir eine neue Kippe angezündet. Wollt sie auch wieder in den Aschenbecher legen? Und das sehe ich, da sieht mein Äuglein da eine Zigarette liegen. Ganz stark. Äh, apropos Staffeln, montags bis offen. Wie, äh, gibt's, gibt's, hast du dir dazu eigentlich schon mal Gedanken gemacht? Ich fände es ganz witzig, das jetzt zu adressieren. Im Sinne von, gibt es für dich einen Zeitpunkt, an dem du sagst, lass uns in eine Sommerpause gehen oder so und wir haben irgendwie zum Beispiel mal einen Monat, eineinhalb Monate nichts und kommen dann mit neuen Bildern wieder und neuer Staffel oder, weil es gibt ja viele Podcasts, die durchaus über den Sommerpause machen, also da geht es jetzt auch nicht darum, dass ich mir das wünschen würde sondern oder dass ich jetzt gerade irgendwie keinen Bock mehr habe oder so, sondern das ist eher so eine Frage im Sinne von, siehst du das irgendwie, dass wir sowas machen und dann zum Beispiel sagen, hey, wir sind jetzt vier Wochen mal raus oder, 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 oder zwei Monate und kommen ab September, also nicht jetzt, aber zum Beispiel im, im, im August raus und kommen aber im September dann wieder mit neuen Folgen, neuen Bildern, so nach dem Motto. Siehst du sowas irgendwie oder bist du da ja, so? Ja, durcha nee, durchaus,
1: durchaus. Ähm, ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man, dass man Pausen macht und Abstand nimmt zu zu allem, was man tut, weil das immer so eine Neubewertung ist und, und so ein Reflektieren und es ähm, auch Kraft gibt, sehr viel Kraft. Und auch wenn das nur so einmal die Woche irgendwie ein bisschen quatschen ist hier, merke ich schon, wie zum zum Wochenende hin meine Gedanken schon ziemlich stark auch immer wieder in den Podcast kreisen. Ähm, also von dem ja, bei mir her, auch definitiv, definitiv. Ähm, ich habe so ein bisschen. Ich fühl, für mich fühlt sich dieses gerade noch so, noch so nicht abgeschlossen an, wenn wir jetzt schon in eine, oder im August in eine Pause gehen würden, weil es ja quasi gerade mal irgendwie sechs Monate gewesen wären oder noch weniger.
0: Naja gut, Das, ist, das, das schon krass ist, ne? Das, also was schon krass lang ist.
1: Ja, schon. Ähm, Darfst du mal nicht vergessen. Durchaus, ne? durch, also, durchaus. Aber für mich ist dann so, okay, wir müssen ja ein Jahr voll machen, weißt du, so, so der Gedanke. Aber eigentlich hast du schon recht. Ein macht, Jahr willst du voll machen? Schon, es macht schon mehr Sinn, im Sommer oh, die Pause zu machen. Und dann ähm, quasi im, im Herbst mit, mit äh, frischer Herbstluft und, und leicht verwelkten Blättern aber neuer Energie in eine neue Runde zu starten
0: oder so. Ich, ich würde jetzt mal Folgendes in den Raum schmeißen. Es klingt jetzt so, als ob ich mir da darüber Gedanken gemacht habe, aber es ist nur gerade so bei mir. Ich würde mal sagen, wir können doch mal abchecken, was wir davon halten, entweder den August oder den September als Pause herzunehmen. Ähm... Und dann quasi wieder zu starten. Ähm, auf der anderen Seite ist es nur was, was ich jetzt mal im Sinne von, macht dir mal Gedanken drüber. Weil ich habe mir dazu noch kein, kein einziges Mal Gedanken gemacht. Und das kam mir wirklich gerade nur um die Ecke. Und ich weiß, es klingt pretentious. Ja, was ist denn los, Mio? Ich, hier gibt es eine Katze. Und die Katze streichelt mein Bein und hart auf meine neue Anzughose. Und da habe ich gar nicht Spaß. <lacht> und das ist eine übelst süße, übelst süße, aber übelst alte Katze, die schon... Und die ist ab jetzt auch im Video zu sehen, weil die ist auf die Bank gesprungen. Hey Mio, schau mal, hier ist ein Video. Und der hat übelst verklebte Augen, weil der so ein bisschen eine Augenkrankheit hat ähm, und so und, und röchelt übelst krass, weil der nicht mehr richtig schnaufen kann. Und meine Tante probiert da auch alles gegen so mit ähm, mit 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 Medikamenten und so, aber die äh, helfen leider nichts. Also ist auch ist auch kein, also eigentlich ist sie auch kein Fan von Chemie und so, aber das war halt jetzt mal zum Versuchen wichtig äh, aber jetzt inhalieren die beiden immer und dann habe ich mich gefragt wie zur, Hölle, wie zur Hölle inhaliert der Kater ja. der Mio, der heißt Mio und Mio heißt meiner, was ich sehr süß finde und deshalb singe ich auch immer Oh, Sole Mio für ihn. <lacht> ähm, und jetzt trinkt er aus einer voll geregneten äh, Pflanzentopfschüssel, was ich mega witzig finde. So, ich sauf und der Mio sauft. <lacht> ähm, Moritz Prost. auf dem Prost. Bauernhof. <lacht> <Okay>. <lacht> und. Ähm, de Sorry?
1: Nee, 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 was? erzähl weiter, erzähl weiter. Das war off-topic, das war, das war komplett... Ich, ich will
0: anders. hören, das will ich hören, komm schon. Julian, es wird, dieser Podcast wird einfach unterbrochen, bis du es gesagt hast.
1: Nee, ich will einfach nur sagen, das, das, das war so geil bei einer anderen Produktion, auch mit der Berliner Agentur, wo wir eben in so ein bisschen ländlichen Umfeld auch unterwegs waren und von, von der Agentur irgendwie drei Leute am Start waren und alle drei... Haben sich so krass darüber gefreut, dass da Kühe sind. Und haben gesagt, so, oh ja, guck mal, da ist eine Kühe, ist eine echte Kühe. Und wir haben in so einem Ferienhaus gewohnt und, und das war eben auch auf einem Bauernhof. Und da sind dann das sind dann Ziegen und irgendwelche anderen Viecher rumgelaufen und eben mehrere Hunde wirklich im, im Hof. Und das war so, die ja. waren so geflasht von, von, den, von den Tieren, dass die wirklich da frei rumlaufen, dass man, ja, das war einfach ja. so, okay, ihr Stadtkinder, ähm,
0: witzig. Und so ähnlich, so ähnlich, so eine
1: ähnliche Energie hattest du gerade so, boah, jetzt trinkt der Kater aus dem, aus dem Blumentopf mit Wasser.
0: <lacht> ja, ich kenne ja Kater und ich kenne auch Bauernhof so, aber ich bin halt einfach, ich finde es schön, dass es das so existiert und so. Und man denkt dann immer nicht dran, wenn man in Städte ist so oder in der Stadt ja. lebt, dass das so irgendwo ist, dass irgendwo gerade ein Kater aus einem vollgeregneten Blumentopf trinkt. Das ist so ein Gedanke, der mich gerade <lacht> übelst erdet. Das ist schön. Ähm, aber ähm, was ich sagen wollte ist, ähm, Genau, und, der, und dann inhalieren die beiden zusammen und, äh, und ich frage mich halt, wie zur Hölle kann ein Kater inhalieren? Und es passiert halt folgendes, es wird ein Topf mit heißem Wasser aufgesetzt, in den ganz viele krasse Kräuter kommen, alle Türen geschlossen in dem Raum im Wohnzimmer, bis der ganze Raum voll dampft und voll gewärmt ist und dann inhalieren beide da drin und äh, dem Kater gefällt es halt immer überhaupt nicht, aber es tut ihm halt mega gut und er röchelt dann auch nicht mehr. Das ist geil. <lacht> Sauna für den Kater. Mega. Sa Sauna für den Sauna. Kater, eine mega <lacht> ja, Folgenname. Ja. Sauna für den Kater, vor allem Kater im Sinne von montags besoffen. Geil. Nice. Brutal. Brutal. Da kam er wieder um die Ecke, du. Da hat er wieder einen guten Folgentitel eben mal hier aus der Hosentasche auf den Tisch gelegt, du. Aus der Hosentasche auf den Tisch. <lacht> Aber ich habe das Gefühl, ich habe gerade noch eigentlich was Wichtiges gesagt, bevor ich, von, bevor ich mich von Katzen abgelenkt habe lassen. Ja, Fühlt sich hier gerade krass nach meinem, nach meinem Instagram-Feed an. Ich will irgendwas nachgucken oder was Wichtiges auf Instagram posten und ich sehe ein Katzenvideo und dann weiß ich nicht mehr, was ich machen <lacht> wollte. Das ist gerade Real-Life-Instagram. <lacht> ist geil. Es funktioniert auf jeden Fall auf derselben Ebene. Das ist interessant zu sehen.
1: Ja. Also das, das ist so eine geile psychische Analyse gerade schon, dass das ich, ich bin ein bisschen geflasht von dem ganzen von den ganzen
0: Dingen. Ja. Ich finde die Folge gerade auch mega nice. So. Ich habe auf jeden Fall eine ganz andere Energie und einen anderen Vibe heute hier, was ich übelst genieße. Also so. Und ich glaube, das wird dir zum Beispiel nächste Woche so gehen, wenn du das erste Mal aus deiner neuen Bude aufnimmst.
1: Schauen wir mal. Was ist, das nächste, was ist das für ein Datum nächste Woche? Weil ich bin nämlich ähm, ja doch, wahrscheinlich wahrscheinlich nehme ich noch aus der Bude auf. Oder schon. Oder zum ersten Mal aus der neuen Bude auf. Und danach bin ich nämlich mehrere Tage auf einer Produktion unterwegs. Aber dazu ja, dann nice.
0: später mehr. Dazu dann später mehr. Dann glaube ich, war das Letzte, was ich gerade gesagt habe oder gemeint habe, nur ähm, darüber nachzudenken, ob es so eine Pause geben könnte. Und wie wir neu kommen und das ist aber, dass das ja null aktuell ist und an all die Zuhörer, keine Angst, an all die fünf Zuhörer, die sich das bis hierhin anhören, keine Angst, wir bleiben erstmal noch ganz straight noch äh, in Staffel 1 von Montags besoffen und jetzt ähm, weiß ich nicht, wie es dir zeitlich geht, aber ich glaube, hast du noch was auf dem Herzen? Weil ich hab, mein ich hätte auch noch ein paar Sachen, aber ähm, muss auch nicht.
1: Ja, also mein, mein Herz ist ist leer. Dein Herz
0: ist leer. <lacht> Gut. Mit solchen erlärmten Worten schicken wir euch ins Wochenende. Nicht Spaß. In, in die, die neue, neue Woche. Woche in, aber in, in, in die neue Woche, wenn dann. In die neue Woche, ja, so rum. Ähm, willst du einen Schluss? Ich, ich würde dir das Schlusswort geben.
1: Du gibst mir schon wieder das Schlusswort. Das, äh, schon wieder? Ich war das letzte Woche. Ja, es war deine Folge. Letzte Woche war dein, deine
0: Folge. Die, diese Woche kann ich das gerne übernehmen. Nee. Ja, ich bitte darum. Du hast auch diese Woche die Einleitung, nämlich. Diese Woche war eh ein, ein ganz anderer Cold-Opener hier. Also, diese Woche war ja eh ein anderer Start in der Montagsbesoffen-Folge als je zuvor.
1: Was, was ich halt viel geiler finde, aber wir können auch dementsprechend, also für mich ist auch ein Cold-Ende ähm, sehr, sehr stark, ohne eine, große, ah. ohne eine große Verabschiedung. Und dass dann einfach irgendwann vorbei ist und nur noch so ein Piepen kommt, so Blii!
0: Oder nicht Achso, ich dachte wir machen das jetzt schon ja, Ich machen für das, mich schon. War das jetzt schon so okay dann, dann machen Vielleicht wir so. schneide ich da oder das ist auch noch drauf finde ich auch witzig schon witzig ich
1: überlege mal naja. ich überlege im schnitt was das ende ist
0: dann nee, dann mach jetzt noch dann mach jetzt noch eine dann machen wir jetzt noch ein cold ende ohne pieps und dann, wo du noch mal tschüss sagst dann habe ich mein inneres ende für meine für meinen mentalen Podcast-Kanal. Okay. Tschüss Julian. Ich okay. hab dich lieb. Tschüss Moritz. Tschüss.